0: SWR 2. Wissen.
1: Auch wenn es im
2: Sonderangebot ist, nehme ich nicht mehr mehr mit, weil man schmeißt es hinterher weg. Ich kaufe wirklich nur noch das, was ich brauche. Auf Ausflüge nehmen wir immer ganz viel Obst mit. Und wenn dann was übrig bleibt, zum Beispiel Bananen, Äpfel und die werden braun und matschig und die Kinder mögen es nicht mehr, dann machen wir da draus noch Obstsmoothies.
3: Dann haben wir einen Tiefkühler oben, wo sämtliche Sachen, die gekocht worden sind, eingefroren sind. Also hier kommt nichts um.
4: Früher habe ich ja noch in der Wohnung gewohnt und da habe ich die Essensabfälle in die Restmülltonne geworfen. Jetzt hier mit dem Haus und dem Garten, da habe ich einen Kompost angelegt und da kommen jetzt die ganzen Essensabfälle drauf.
2: Kein Essen in den Müll. Strategien gegen Lebensmittelverschwendung. Eine Sendung von Stefanie Eichler.
0: Um in 2050, 10 Milliarden Menschen satt zu bekommen, müssen wir hier bei uns anfangen, anders zu leben, anders zu konsumieren und aus weniger mehr machen.
5: Professor Guido Ritter von der Fachhochschule Münster. Er strahlt Optimismus aus, lächelt häufig. Er und andere Experten sind sich einig, die Lebensmittel, die die Bauern schon heute weltweit produzieren, reichen theoretisch aus, um die erwarteten 10 Milliarden Menschen satt zu bekommen. Wenn nicht rund ein Drittel davon weggeschmissen würde.
0: Besonders spannend fanden wir die Backwaren. Das war das Erste, was wir uns angesehen haben, weil dort die Superfrische eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt Brötchen, die schon nach 1, zwei Stunden altbacken sind, vielleicht nicht mehr frisch sind.
5: Und im schlechtesten Fall auf dem Müll landen, wie in Deutschland durchschnittlich jedes fünfte Brot und Brötchen.
0: Da ist also Handlungsbedarf dann auch angesagt. Das kann man bis zum einem gewissen Grad in den Griff bekommen. Auf Null werden wir, auch das haben wir in unserem Forschungsprojekt nochmal festgestellt, werden wir nicht kommen.
5: Der Forscher und sein Team haben die Bio-Vollkornbäckerei Zibaria in Münster untersucht. Am späten Nachmittag sind die Backöfen, breite Schlitze in der Wand, noch kalt. In einem abgetrennten Bereich der geräumigen Backstube stehen rote Plastikkisten, übereinander gestapelt auf Rollwägen und vereinzelt auf langen Arbeitstischen. Die Angestellten verkaufen die Backwaren im firmeneigenen Geschäft, das an die Backstube angrenzt, und auf Wochenmärkten. Vom Markt auf dem Domplatz kommt gerade Annika Künzel zurück. Die 32-jährige Mitarbeiterin stellt eine Kiste ab.
6: Die habe ich jetzt mitgebracht. Also das ist jetzt das, was heute übergeblieben ist. Bei uns. Ich würde sagen, so ich 20 Brötchen und einen Rosinenstuten um den Dreh. Also Brote sind alle weggegangen.
5: Zweimal in der Woche holen Beschäftigte der Bahnhofsmission die liegengebliebene Ware ab. Außerdem können die Bäckereiangestellten jeden Abend Brote und Brötchen mit nach Hause nehmen. Was dennoch zu viel ist, bekommen Biobauern, die die Vollkornprodukte an ihre Schweine verfüttern. In den Müll gelangt zwar nichts, verschwendet wird die Ware trotzdem. Schweine können auch Futter bekommen, das nicht so hochwertig ist.
6: Also das ist jetzt der Bestellzettel für morgen, das heißt die Ware, die wirklich auf den Markt kommt. Wir haben jetzt hier für Düdinghausen für den Markt die Brote und da ist dann wirklich aufgelistet, wie viele Brote von welcher Art auf dem Markt sind. Und die Arbeit der Kollegin ist dann einfach zu dokumentieren. Ähm, wann welches Brot weg war, ähm, ob gegebenenfalls auch noch Brote äh, für nächste Woche mehr bestellt werden sollen.
5: Ein Zettel mit einer Tabelle. In der ersten Spalte stehen die Namen der Brote, in der zweiten die Anzahl, in der dritten ist Platz für Notizen. Wann war das jeweilige Brot ausverkauft? Um Kundenwünsche festzuhalten, ist noch eine vierte Spalte vorhanden.
6: Das sind total wichtige Hinweise für mich, wenn ich im Büro sitze und sehe, uh, von dem Chia-Leinbrot werden aber drei mehr verlangt auf dem Markt. Dann würde ich die für nächste Woche dann auch einfach mehr
5: bestellen. Chia-Leinbrot, bestehend aus Leinsaat und Chiasamen, die als Superfood gelten. Die Bäckerei wirbt bei der Produktbeschreibung damit, dass das Brot lange frisch und locker bleibt. Also auch, wenn es viele Tage liegt, nicht weggeschmissen werden muss.
6: Das macht doch total Spaß. Also gerade dieser Mix immer aus Theorie und Praxis, äh, aus Büro und aber auch draußen sein und wirklich direkt im Verkauf macht total viel Spaß.
5: Mit seinem Team hat Guido Ritter fünf weitere Bäckereien erforscht, darunter auch eine Bäckereikette mit 40 Filialen. In der Woche, in der die Wissenschaftler die übrig gebliebenen Backwaren zählten, wurden ganze 2700 Kilogramm Brote, Brötchen und Kuchen nicht verkauft. Das entspricht einem Verlust von 16.000 Euro. In jeder Bäckerei. Pro Woche. Um die Einbußen zu reduzieren, entwickelten Guido Ritter und sein Team Schulungsmaterial. Mit Maßnahmen, die zum Teil überraschend einfach sind.
0: Man kann es auf ein Mindestmaß auch reduzieren, wenn man sich dessen bewusst ist. Einmal auch misst, was man da macht, dass man also tatsächlich Daten auch erhebt. Und allein schon, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, haben wir auch im Forschungsprojekt gemerkt, dass sofort bei allen Bäckereien die Retourenzahlen deutlich zurückgegangen sind.
5: Die Forscher haben der Bäckerei Zibaria dazu geraten, bei der Bestellung noch mehr Faktoren zu berücksichtigen. Auch das Wetter, Ferienzeiten und Stadtfeste beeinflussen, wie viele Backwaren die Kunden nachfragen. Außerdem lässt sich aus der Verkaufsgeschichte lernen. Bei der Bestellung beispielsweise für einen Mittwoch Mitte Juni sollten nicht nur die Verkaufszahlen vom Mittwoch der Vorwoche berücksichtigt werden, sondern auch vom Mittwoch Mitte Juni letzten Jahres und des Jahres zuvor. Um den Überblick zu behalten, wird gerade ein entsprechendes Computerprogramm entwickelt.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil, der vorher noch gar nicht in unserer Denke war. Und dafür ist eben jetzt noch ein neues Start-up hier mit uns zugange. Also es muss erstmal eine Datenbasis ja auch aufgebaut werden. Und es war aber eben möglich, weil in unserer Warenwirtschaft die Daten ja drin waren, dann eben jetzt auch rückwirkend für ein, teilweise für zwei Jahre die Daten entsprechend aufzuschließen.
5: Rike Kappler ist Inhaberin von Sibaria. Sie ist eine resolute Öko-Bäckerin. Früher hat sie sich einmal in der Frauen- und Friedensbewegung engagiert.
1: Mein Lieblingsbrot ist Bayernleib. Das ist ein reines Roggenbrot mit Kümmel und das schmeckt auch noch acht Tage später und zwölf Tage später und vielleicht auch noch 14 Tage später. Es kommt darauf an, wie man es aufbewahrt. Wie denn am besten? Am besten einfach in ein Tuch gewickelt und bei Raumtemperatur und die Schnittstelle ein bisschen abdecken, indem man es auf die Schnittstelle stellt.
5: Auch die Mitarbeiter vom Restlos glücklich, einem Restaurant in Berlin-Neukölln, wollen die Lebensmittelverschwendung in den Griff bekommen. Sie wurden mit mehreren Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel dem Bundespreis zu gut für die Tonne. Das Team zeigt, wie es gelingt, Essensreste zu verwerten, die im Handel übrig bleiben. Neben Brot sind das einzelne Bananen, Gemüse mit Dellen oder Joghurt mit abgelaufenem Verfallsdatum. Die Gäste speisen auf Stühlen, die von den Großeltern stammen könnten, sowie auf einer alten Gartenbank. Das Restaurant hat Patina, schnell stellt sich ein Wohlgefühl ein. Ein Bio-Supermarkt und viele kleinere Produzenten schenken dem Restaurantteam Lebensmittel, die sie nicht mehr verkaufen können.
3: Das dauert natürlich auch viel länger als ein normales Restaurant, was sich irgendwie seine Wochenkarte zusammenbastelt, wenn man sich jeden Tag was Neues überlegen muss.
5: Leonie Beckmann hat das Restaurant mitgegründet.
3: Und es ist natürlich eine ganz andere Kreativität von den Köchen gefragt. Manchmal sagen die auch, oh, jetzt hätte ich aber Bock irgendwie auf Champignons, und wir sagen, das gibt's halt nicht, Muss dich mal wieder mit äh, der Paprika begnügen und dir was Neues ausdenken.
5: Pro Woche verarbeiten die Köche 10 bis 15 Paletten voller Nahrungsmittel. Das Kürbisbrot in der Restaurantküche sieht frisch aus. Welkes Grün ist der einzige Defekt bei den Karotten. Von der Paprika wird die Küchenhilfe wohl ein Drittel die weichen Stellen wegschneiden. Der Koch verarbeitet die Zutaten zum heutigen Hauptgang: Kürbisbrotbratling an Wurzelgemüse mit Paprikabulgur. Mmh, lecker. Gut gewürzt, nicht salzig. Das Gemüse, Wurzelgemüse, ist bissfest. Es schmeckt kein bisschen nach Resten. In dem Lokal sehen hinter einer unvollständig verputzten Wand Backsteine hervor. Die Gerichte stehen in Kreide auf einer Schiefertafel. Dazu der Preis. Das Menü kostet 20 Euro.
3: Viele Leute fragen uns, warum wir das Essen nicht günstiger anbieten als zum normalen Preis sozusagen. Und dazu können wir eben nur sagen, dass also erstens sind wir natürlich ein Verein. Wir wollen das Geld für andere Zwecke nutzen, also nachdem es hier eingegangen ist.
5: Und zweitens engagiert sich das Team in Schulen und veranstaltet dort auf eigene Kosten Kochkurse. Mit dem Ziel, dass Schulkinder und Erwachsene sich ihr Konsum- und Essverhalten bewusst machen. Und lernen, wie sie Reste weiterverwerten können.
4: Hey, schaut
3: mal, was wir daraus machen können. Ähm, und überlegt mal, was ihr noch daraus machen könnt zu Hause.
5: In dem kleinen Restaurant wechseln sich insgesamt zehn Festangestellte und 80 ehrenamtliche Mitarbeiter beim Schneiden in der Küche oder beim Bedienen ab. Das alles zu organisieren, kostet ebenfalls Geld, erzählt Ole Syndikus, der Restaurantleiter. Er ist heute im Service eingesprungen und hat sich eine lilafarbene Schürze umgebunden.
0: Der Aufwand, die Ehrenamtlichen zu koordinieren, steht vielleicht gar nicht so richtig im Verhältnis zum sag mal, Nutzen. Also eine professionelle Küchenhilfe zu haben, wäre vielleicht für uns viel einfacher und am Ende dann eben auch effektiver, effizienter, also günstiger vielleicht sogar, als diesen großen Apparat an Ehrenamtlichen, die ein- bis zweimal im Monat kommen, zu koordinieren. Aber das ist eben Teil unseres Projekts, dass die Leute in der Küche mitarbeiten, in der Küche was lernen, was über Lebensmittel lernen, über Lebensmittelverschwendung.
4: Ich habe nicht erzählt. Nee, Dennis hat sich nicht so.
5: Aber da kommen auch nur elf Leute, also
4: der Zwölfte ist nicht gekommen.
5: Es ist kurz nach 22 Uhr. Im Lokal möchten Gäste noch ein Menü bestellen. Doch?
0: Also Essen ist aus, haben wir gerade gehört. Es gerade noch drei Leute gekommen und es gibt jetzt nichts mehr. Das ist auch sehr schön für uns, also hat zwei Seiten, aber es ist schön, denn es gibt keine Reste.
5: Die Verschwendung bewusst machen ist wohl die wichtigste Maßnahme, um das Problem zu stoppen. Ob auch unbewusste Faktoren steuern, wie viel Essen wir wegschmeißen? Nina Langen, Professorin für Ernährung und Lebensmittelwissenschaft an der TU Berlin, erforscht, wie in Kantinen Tellerreste vermieden werden. Von den Kantinengästen unbemerkt stellt das Team der Forscherin in der Spülküche Kameras auf.
4: Wir kriegen die Tabletts mit den Tellern zurück und filmen also jetzt diese Teller um dann nachher herauszufinden, äh, wie viel Prozent von einem äh, herausgegebenen Teller landet jetzt wieder in der Spülküche und ist damit ein klassischer Tellerrest. Und wir wollen dann herausfinden, ob die Tellerreste pro Gericht geringer werden, je nachdem, wo das Gericht jetzt entweder angeboten wurde oder mit welchem Namen es verkauft wurde. Und da sind wir noch mitten dabei, denn das sind natürlich... Ähm, ja, Viele Teller, die wir uns da angucken müssen.
5: Zehn Stunden Filmmaterial warten auf die Wissenschaftlerin. Ihre Hypothese? Wenn das Essen an einem bestimmten Ort in der Kantine angeboten wird, empfinden es die Gäste als besonders wertig. Sie verzehren es vollständiger. Dass es in den untersuchten Kantinen solch einen Ort gibt, konnte die Forscherin bestätigen. Doch noch ist offen, ob die Gäste diese Mahlzeit tatsächlich aufessen. Und eine andere Möglichkeit, die wir jetzt
4: auch schon ausprobiert haben, ist die, dass wir dem Gericht einen besonders beschreibenden, tollen Namen geben. Denn Studien haben gezeigt, dass die Menschen ein besseres Geschmacksempfinden haben für ein Gericht und sagen, das schmeckt mir besser, wenn es
5: einen besonderen Namen hat. Vegetarische Bolognese wurde zu Bionudeln mit westfälischem Gemüse Bologneser Art. Und aus Spitzkohlcurry mit bio reis Westfalen trifft Asien, westfälischer Spitzkohl neu interpretiert. Ob die Namen gut gewählt waren? Diese Frage stellt sich Nina Langen, denn die Maßnahme führte nicht zur Reduktion der Tellerreste. Die Wissenschaftlerin untersucht noch, warum. Das Forschungsfeld der Lebensmittelverschwendung ist recht jung. Am Anfang stand der Dokumentarfilm »We Taste the Waste« von Valentin Thurn aus dem Jahr 2011 in dem der Regisseur unter anderem zwei Essensretter begleitet, die kopfüber in die Mülltonnen eines Supermarkts tauchen.
0: Ich glaube, das ist Dinkeltoast oder so. Ja, Amaranthbrot, lila, lila Rettich. Ja. Und Zwiebeln habe ich genug.
5: Noch
0: für mich war es schon eine Überwindung, das, das erste Mal da halt auch so hineinzugreifen und da die, die, diese Säcke
1: zu wühlen. Also ich habe mit Handschuhen angefangen, <lacht> mit Plastikhandschuhen, so zum Abwaschen, so, die bis da aufgegangen sind, mit Desinfektionsmitteln. <lacht>
5: die Bilder mit den Müllbergen aus Lebensmitteln warfen Fragen auf, erinnert sich Guido Ritter.
0: Wie kann das eigentlich passieren? Wir haben gemerkt, es gibt in Deutschland noch keine Zahlen dazu, und dann haben wir uns zusammengesetzt an einem runden Tisch mit den verschiedenen Akteuren in der Lebensmittelkette.
5: Die Lebensmittelkette. Ernte, Transport, Lagerung, Weiterverarbeitung in der Industrie, Handel, Großverbraucher und private Haushalte. Mittlerweile gibt es Studien, die belegen, dass in Deutschland alle Beteiligten insgesamt bis zu 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Jahr wegwerfen. Der Löwenanteil, rund 40 Prozent der Essensabfälle, entsteht in den privaten Haushalten. Die Studien haben auch ergeben, dass das Wegschmeißen fast schon automatisch geschieht. Nebenbei. Denn eigentlich möchte niemand Essen in den Müll werfen. Nicht wegschmeißen, auf gar keinen Fall.
3: Dafür ist, wenn es um Fleisch geht, ist ein Tier gestorben. Und wir schmeißen es am Ende weg. Möchte ich nicht. Finde ich respektlos.
4: Nee, wir schmeißen überhaupt nichts weg.
3: Also ganz selten vielleicht mal,
5: wenn etwas verdorben ist.
4: Aber eigentlich passen wir ganz gut auf unsere Sachen auf. Ist ja auch Geld, das da ansonsten flöten geht.
5: Kampagnen mit dem Ziel, einzig die Verbraucher aufzuklären, greifen aber zu kurz, kritisieren die Forscher. Die Lebensmittelverschwendung zu stoppen, kann nur gelingen mit Blick auf die ganze Kette.
0: Und es kam tatsächlich heraus, dass in der Kette es nicht einen Schuldigen gibt oder einen Hauptverantwortlichen, sondern dass alle in der Kette etwas dazu beitragen, dass wir in einer Überflussgesellschaft ein Problem haben, das Angebot und die Nachfrage tatsächlich in Einklang zu bringen.
5: Der Handelsverband Deutschland gibt an, nur gut ein Prozent aller Lebensmittel, verdorbene oder beschädigte Ware, werfen Händlerinnen und Händler weg. Doch manchmal verschieben sie das Problem nur. Durch Sonderangebote.
0: Hinten raus zum Verbraucher, der dann so viel eingekauft hat, weil er auf das Schnäppchen 3 für 2 eingestiegen ist, obwohl er gar keinen Hunger hat oder es ihm viel zu viel ist oder vielleicht gar nicht schmeckt und es am Ende dann in die Mülltonne kommt.
5: Nach dem Willen der Vereinten Nationen soll damit Schluss sein. Schon vor vier Jahren hat die UNO die Reduktion der Lebensmittelverschwendung beschlossen. Deutschland hat nun reagiert. Allerdings mit einem sehr schwachen Instrument, der freiwilligen Selbstverpflichtung. Unter dem Slogan Verwenden statt Verschwenden will Julia Klöckner, Bundesernährungsministerin, im Einzelhandel und bei den Verbrauchern die Abfälle bis 2030 halbieren. Auch Produktion und Transport sollen Maßnahmen erarbeiten, um weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Forschern wie Guido Ritter geht das nicht weit genug. Er fordert Gesetze. Ihre Wirkung ist garantiert, weil sie Sanktionen beinhalten, wenn Unternehmen die Ziele nicht erreichen.
2: Mülltonne Nummer 1, eine Papiermülltonne. Wir sehen schon mal, dass hier nichts drin ist. Aber das Gute ist, wir trennen insofern, als dass es Papiermüll gibt. Und dann haben wir noch eine schwarze Tonne. Das ist die Restmülltonne. Und wenn man hier reinschaut, dann sieht man alles Mögliche. Und dass man hier alles Mögliche sieht von, von Plastik, aber eben auch ähm, tatsächlich auch ein paar Lebensmittelreste, hat sich jemand mal ein bisschen Essen mitgenommen und hier reingeworfen. Das hat damit zu tun, dass wir nur diese beiden Möglichkeiten hier in unserem Bürogebäude haben, Müll zu trennen. Es gibt nur Papier und es gibt nur Restmüll.
5: Stefanie Wunder vom Ecologic Institute in Berlin, eine private Einrichtung für Umweltwissenschaft. Die energische Frau koordiniert das Projekt Refresh. 20 Partner aus Europa und China engagieren sich gegen die Lebensmittelverschwendung. Es geht zum Beispiel um die Abfall- und Ressourcenpolitik in der EU. Die Forscherin spricht Empfehlungen aus. Essensreste sollen gesammelt werden, damit sie entweder energetisch in der Biogasproduktion oder als Kompost weiterverwertet werden. Sie ärgert sich darüber, dass sie den Kaffeesatz am Arbeitsplatz mit dem restlichen Müll entsorgen muss, denn der Hausverwalter hat sich gegen die Biotonne entschieden. Wenn wir Essensreste nicht getrennt entsorgen, um sie zu kompostieren,
2: dann landet dieser Biomüll auf der Müllkippe oder in der Müllverbrennung. Und wenn er in der Müllkippe landet, auf einer Deponie landet, dann produziert er Methan. Und Methan ist ein sehr, sehr potentes Klimagas, noch schlimmer als Kohlendioxid.
5: Und das gilt es zu vermeiden. Aus Möhrengrün lässt sich Pesto herstellen. Das Grün von Radieschen, gut gewaschen und mariniert, ist ein leckerer Salat. Überbacken im Ofen werden Blätter von Blumenkohl schmackhaft und knusprig. Diese Rezepte sind nicht neu, aber ihre Zutaten landen meist im Müll. Auch in der Industrie fallen Lebensmittelreste an, die nicht weggeschmissen werden müssten. Etwa Knochen oder Avocadokerne. Im Rahmen des Projekts Refresh entwickeln die Wissenschaftler Technologien, um diese Abfälle zu nutzen. Die Forscher möchten gewährleisten, dass die Verbraucherin und der Verbraucher die neuen Produkte akzeptieren. Deshalb versuchen sie, das Image des Lebensmittelabfalls zu verbessern. Stefanie Wunder,
2: zumal wir auch leider nur dieses Wort Lebensmittelabfälle im Moment zur Verfügung haben. Und das natürlich, wenn Sie jetzt mal jemand aus dem Marketingbereich fragen würden, so das ziemlich Schlechteste ist, was man machen kann. Lebensmittelreste kann man dann nicht umschreiben. gehen. Es hört sich trotzdem weiterhin an, als ob es etwas ist, was die anderen nicht haben wollen. Und ich möchte nicht von Müll oder Resten oder Überbleibseln mich ernähren. Ich möchte
5: natürlich das Beste. Die Umweltforscherin weist darauf hin, was es bedeutet, wenn wir 30 Prozent aller Lebensmittel wegschmeißen. Es heißt, dass wir einen großen Teil aller Land- und Wasserressourcen verschwenden und dass Düngemittel, Energie und menschliche Arbeit umsonst eingesetzt werden. Und selbst bei der Verwertung der Reste läuft einiges schief. So landen abgelaufene Joghurts, die der Handel aussortiert, in der Biogasanlage. Und da müssten sie nicht landen. Und
2: insofern geht es auch darum, die aktuellen Nutzungen so zu ändern, dass sie auch sozial gerecht sind und eben nicht der Joghurt in der Biogasanlage landet, sondern auf dem Teller von jemand, der sie sich sonst vielleicht nicht hätte kaufen können.
5: Ob in einem Berliner Hinterhof oder in Kantinen, in einem alternativen Restaurant oder in einer Bäckerei in Münster, viele Menschen wollen etwas dagegen tun, dass Nahrungsmittel im Müll landen. So auch einige Landwirte und Händler. Bisher sortieren Bauern zweibeinige Möhren oder verwachsene Kartoffeln meist aus. Es heißt, dass Handel und Verbraucher dieses Gemüse nicht haben wollen, obwohl es schmeckt. Es landet dann zwar nicht direkt auf dem Müll, wird aber als Tierfutter verwertet. Doch Guido Ritter beobachtet einen Gegentrend.
0: Es gibt also mittlerweile Tendenzen, dass der Handel auch die Initiative übernimmt und sagt, wir bringen einfach ein Regal und legen da auch mal Gemüse rein, was nicht so schön gewachsen ist.
5: Eine Maßnahme, die der Handel in Großbritannien schon seit Längerem umsetzt. Mit großem Erfolg. Das womöglich hässliche Gemüse findet breite Akzeptanz.
0: Natur ist nun mal auch manchmal pickelig und äh, manchmal ein bisschen krumm. Und da müssen wir uns auch als Verbraucher auch wieder dran gewöhnen. Das
6: war auch
5: Im Geschäft Zibaria in Münster, das an die Backstube angrenzt, duftet es knapp eine Stunde vor Ladenschluss noch nach frischem Brot. Verschiedene Dinkel- und Weizenbrote liegen im Regal, sowie drei Nussmohn. Doch im Vergleich zu einer Auswahl von sonst 50 Broten ist das Angebot jetzt übersichtlich.
6: Wir gucken, dass wir möglichst mit den wenigen Sachen, die wir dann vielleicht noch im Geschäft haben, trotzdem ein schönes Bild für den Kunden schaffen. Das heißt, die Kollegin hat zum Beispiel schon Brote von, von dem oberen Regal mit ins untere reingepackt, dass es einfach schön komprimiert ist, auf einen Blick zu erkennen und trotzdem ein schönes Bild noch.
5: Die letzte Stunde vor Ladenschluss. Manche Bäckereien backen extra, um noch einmal die Regale zu füllen. Die Kundinnen und Kunden sollen schließlich bis zuletzt ihr Lieblingsbrot vorfinden. Doch Bäckereibetreiber sollten in Kauf nehmen, dass sie am Abend weniger Backwaren anbieten. Nur dann schaffen sie es, die Verluste auf 10 zu reduzieren. Wie das Forschungsprojekt von Guido Ritter ergeben hat.
0: Ja, also, das ist ein, eine der Dinge, die wir auch empfohlen haben, dass so eine ABC-Analyse gemacht wird, dass man seinen Warnsortiment kennt. Was sind die, die Renner sozusagen, die auf keinen Fall ausgehen dürfen? Und wo sind es vielleicht die Spezialitäten, entweder weil sie vom Kostenfaktor her besonders zu Buche oder weil sie nur sehr wenig und nur von einzelnen Kunden nachgefragt werden, die ruhig auch mal ausgehen können, wo nur wenige Kunden dann vielleicht auch mal mh, sich anders entscheiden müssen?
5: Die Mitarbeiter der Bäckerei Zibaria wissen aus Erfahrung, dass das Siebenkorn-Schrotbrot fast allen Kunden schmeckt und erklärten es deshalb zum A-Artikel. Die Bäcker sorgen dafür, dass er bis zuletzt im Regal liegt. Das Aprikose-Cashewbrot hingegen zum C-Artikel, der am Abend ausverkauft sein
1: darf.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Es ist schon so, dass wir weniger Ware im Laden jetzt auch haben und wie löse ich die Frustration einer Kundin auf, die dann äh, aber eine Viertelstunde vor Ladenschluss nur noch eine sehr knappe Auswahl hat?
5: Meist gehört mehr dazu, als den Kunden nur ein anderes Brot, das siebenkorn anzubieten, sagt Rike Kappler. Man müsse um Verständnis werben. Seit zehn Jahren backt sie selbst nicht mehr, sondern widmet sich ganz der Leitung der Firma. Sie geht aber immer noch gerne in die Backstube, um Interessierten das Bäckerhandwerk näher zu bringen.
1: Kassler hat ja eine glänzende Kruste. Knallheiß kommt das Brot aus dem Ofen und wird dann nochmal hier mit Wasser besprüht, damit ich noch mehr richtig das Brot wie gelackt habe.
5: Bei Zibaria pflegen die Mitarbeiter echtes Handwerk. Ein Pfund, mit dem sie wuchern sollten, ergab das Forschungsprojekt. Die Verkäuferinnen sollten das ruhig erzählen, um für Kundenzufriedenheit zu sorgen. Besonders in der letzten Stunde vor Ladenschluss, wenn das Angebot knapp ist.
1: Da haben wir auch angesetzt, dass wir sagen, wir brauchen Schulung, dass Verkäuferinnen nicht ins Stottern kommen, sich nicht klein fühlen oder das heißt, was ist das hier für ein DDR-Laden oder so, sondern dass wir sagen, das ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Die Produkte, die wir hier vorhalten, sind sehr wertvoll. Erstens, was die Rohstoffe und zweitens, was die ganze handwerkliche Arbeit anbetrifft. Und dass wir um Verständnis werben, dass wir aber gleichzeitig Angebote machen, nämlich alle Kunden haben die Möglichkeit für den nächsten Tag, also nicht direkt irgendwie bis 18.30 Uhr, aber bis 16 Uhr können sie sagen, und ich hätte für morgen gerne dann irgendwie dieses nuss oder dieses Aprikose-Cashew, 20 Laugen-Croissants.
5: Die Maßnahmen zeigen bereits Wirkung. Rike Kapler und ihre Angestellten konnten die Verluste deutlich reduzieren. Guido Ritter und andere Wissenschaftler haben auch die Obst und Gemüse, die Milch- und Fleischbranche untersucht. Was in den Bäckereien klappt, könnte auch über die ganze Lebensmittelkette hinweg funktionieren. Dazu müssten die Daten zum Abverkauf und zu den Produkten, die liegen bleiben, systematischer gesammelt werden. Die Informationen müssten dann an die Produktion, die Landwirtschaft weitergegeben werden. Solch eine Kommunikation gelingt wohl kaum auf dem globalen Markt. Doch es kann funktionieren, wenn wir unsere Lebensmittel aus der Region beziehen.
0: Sodass man passgenauer sozusagen vorne auch schon beim Bauern produzieren kann, was vielleicht dann später vom Kunden auch gebraucht wird. Im Moment gibt es diese Kommunikation noch nicht in der ganzen Kette, wäre aber sozusagen eine Möglichkeit, um Ressourcen zu schonen und passgenau herzustellen. Ist noch da? Oh, nicht mehr da. Doch, nee, ist noch da. Das hole ich mir nachher.
5: In der Bäckerei Zibaria, zehn Minuten vor Ladenschluss, findet Guido Ritter doch noch das Karmut Gold, ein kräftiges Weizenbrot. Es schmeckt ihm auch noch am sechsten Tag. Und wenn es hart oder trocken wird, macht er noch was draus.
0: Bei mir zu Hause bin ich sozusagen derjenige, der für das Rezept Armer Ritter zuständig ist. Ja, mein Nachname ist Ritter, passt irgendwie. Die Kinder freuen sich schon, weil es ist einfach eine wunderbare Art trockenes Brot, durch Einweichen in Milch, Sahne, bisschen Zucker, bisschen Salz noch dabei, ausbacken in Ei, dann in der Pfanne zu einem wunderbaren Frühstück dann zu
5: veredeln. Reste verwerten, für Guido Ritter ist das Pflicht. Doch um die Lebensmittelverschwendung im Ganzen einzudämmen, müssen wir am Anfang der Kette ansetzen. Die Bauern müssten letztendlich weniger Nahrung produzieren, weniger Wachstum. Da kommt man nicht drum herum.